0: Καλώς ήλθατε στα podcast της Όμορφης Ζωής, ένα χώρο αφιερωμένο στην προσωπική ανάπτυξη και την ολιστική υγεία. Απόσπασμα από το βιβλίο «Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα» της Root Νιέβες, κυκλοφορία από τις εκδόσεις πεδίο, Η χημεία της αγάπης. Σε αντίθεση με όσα πίστευα όλη μου τη ζωή, η έλξη που νιώθεις για συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων αλλάζει όταν αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, δεν είναι κάτι αναπόφευκτο ούτε τυχαίο, είναι κάτι προγραμματισμένο και όπως κάθε προγραμματισμός μπορεί και να αλλάξει. Τη χημία τη έλξη την υπαγορεύουν οι πεπιθήσεις μα, την αγάπη, την προσελκύη η ψυχή. Μία από τι σπουδαιότερε ανακαλύψει μου σε αυτόν τον τομέα ήταν ότι αναγνώρισα πω δεν προσελκεί του ανθρώπου που αυξάνουν την ευτυχία σου. Προσελκύει του ανθρώπου που ταιριάζουν με τον υποσυνείδητο προγραμματισμό σου. Ε, σε αντίθεση με όσα πίστευα πάντα, η αγάπη δεν είναι τυφλή. Το εγώ και η ασυνειδησία είναι αυτά που σε τυφλώνουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν έλξη για άτομα που του συμπεριφέρονται άσχημα, που δεν του εκτιμούν ή του απορρίπτουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υφίστανται κακοποίηση στη σχέση του και παρόλα αυτά τη συνεχίζουν. Και το χειρότερο, κάποιοι συνεχίζουν να νιώθουν έλξη για τα άτομα που τους κακοποιούν. Όλα αυτά τα επιτρέπουν οι πεπιθήσεις και οι φόβοι τους, που και αυτά είναι περιοριστικές πεπιθήσεις. Υπάρχουν δύο επίπεδα χημίας, η σωματική και η πνευματική. Την πνευματική χημία την καθορίζει η ψυχή. Δύο άνθρωποι συναντιούνται και μόλις κοιταχτούν στα μάτια ερωτεύονται. Είναι κάτι ανεξήγητο αν πιστεύει πως ζούμε μονάχα μία φορά, αλλά κάτι πολύ λογικό αν πιστεύει πω συναντιόμαστε με τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικέ ζωέ. Αυτό είναι που λέμε έρωτα με την πρώτη ματιά. Βλέπει κάποιον για πρώτη φορά και χωρί να ξέρει γιατί, νιώθει πολύ καλά πλάι του και σου φαίνεται οικείο. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ερωτικέ σχέσει. Μιλάω απλώ για αγάπη, χωρί ταμπέλε. Ο άνθρωπο με τον οποίο συναντιόμαστε μπορεί σε μία άλλη ζωή να ήταν ο πατέρα σου, η μητέρα σου, η σύντροφό σου, ο αδελφό σου, ο γιο σου ή κάποιο άλλο. Εσύ απλώς ξέρεις πως τον αγαπάς και το ξέρεις γιατί τον νιώθεις. Ένα κομμάτι σου ξέρει ότι μπορείς να το έχεις εμπιστοσύνη και ότι θα είναι πάντα στο πλευρό σου. Τη σωματική χημεία την καθορίζουν οι υπεπιθήσεις σου. Νιώθει έλξη από αυτό που καθορίζει το μυαλό σου. Αυτό το κάνουν οι υπεπιθύσει και τα συναισθήματά σου. Προσελκύουν άτομα ανάλογες με δονήσει ανάλογε με τι δικέ σου. Για ακόμα μία φορά, το πρόβλημα είναι πω δεν έχουμε επίγνωση των υποσυνείδητων πεπιθήσεών μα. Αν έχει αρνητικέ πεπιθήσεις γύρω από τι σχέσει και πιστεύει ότι μία σχέση ισοδυναμεί με βασανιστήριο, προβλήματα ή απώλεια τη ελευθερία σου, όσο και αν επιθυμεί συνειδητά να βρει μία σχέση, υποσυνείδητα θα πέφτει ξανά και ξανά στο τον ίδιο αόρατο τείχο. Το μυαλό σου θα σε προστατεύσει από τη σχέση και αυτό θα το πετύχει κάνοντάς σε να νιώθεις έλξη για ανθρώπους που όπως και εσύ δεν επιθυμούν να έχουν σύντροφο γιατί πιστεύουν πως είναι συνώνυμο του πόνου, των προβλημάτων και των συγκρούσεων. Αυτή πάλι ανάμεσα σε αυτό που θέλεις συνειδητά και σε αυτό που είναι χαραγμένο στο υποσυνειδητό σου προκαλεί μεγάλη αγωνία, απέχθεια και πόνο μέχρι να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ανέχονται σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση για τόσο καιρό και όταν στο τέλος χωρίζουν εξακολουθούν να αγαπούν αυτούς που τους κακομεταχειρίστηκαν. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά βάθο οι άνθρωποι αυτοί είτε δεν θεωρούν τους εαυτού τους αρκετά καλούς είτε δεν εκτιμούν τον εαυτό τους αρκετά και υποσυνείδητα πιστεύουν ότι το αξίζουν. Πιθανότατα γιατί δεν έχουν γνωρίσει κάτι διαφορετικό και επαναλαμβάνουν νοητικά μοτίβα τη οικογένεια και των προγόνων του. Ξέρω πω ακούγεται τρελό. Δεν είναι όμω τυχαίο που επαναλαμβάνουμε τα ίδια μοντέλα συμπεριφορά τόσε φορέ. Ο καθένα τα δικά του. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να διεννοηθώ να με χτυπήσει ένα άνδρα. Είναι κάτι που δεν μπορώ να αντιληφθώ, μια και δεν έχω καμία πεποίθηση που να με κάνει να το δεχθώ. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που, αφού βγούνε από μια κακοποιητική σχέση, μπαίνουν στην επόμενη. Και όχι τυχαία, η... γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά χωρισμένων γονιών που χωρίζουν και εκείνα με τη σειρά τους. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε τα μοντέλα συμπεριφοράς των γονιών μας, ενώ άλλες πηγαίνουμε στον αντίθετο πόλο. Υπάρχουν δύο συνήθεις μορφές αντίδρασης στο μοτίβο, η υποταγή... Η επανάσταση. Για να καταλάβεις ποια μοτίβα καθορίζουν τι πεπιθήσεις σου στις σχέσεις, είναι απαραίτητο να ταξιδέψει πίσω, στην παιδική σου ηλικία και να θυμηθείς ποια εικόνα σχηματίστηκε στο μυαλό σου γύρω από τη συντροφική αγάπη τότε. Πώς έβλεπες τους γονείς σου ανάμεσα στα τρία και στα πέντε σου χρόνια. Ήταν τρυφεροί μεταξύ τους. Έλεγαν, σ' αγαπώ, είσαι υπέροχος, υπέροχη, ευχαριστώ που είσαι στη ζωή μου, είσαι ο έρωτάς μου Αγκαλιάζονταν, φιλιόντουσαν και φέρονταν με θέρμη και τρυφερότητα ή φώναζαν, προσέβαλαν ή και χτυπούσαν ο ένα τον άλλον. Τι έκαναν τον περισσότερο καιρό, γελούσαν ή τσακώνονταν. Έβλεπε τη μητέρα σου ευτυχισμένη, έβλεπε τον πατέρα σου ευτυχισμένο. Περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Βλέπονταν αρκετά, περνούσαν πολύ χρόνο χωριστά. Έκαναν ταξίδια μαζί, αφιέρωναν όλο το χρόνο του στη δουλειά ή έβγαιναν κατά καιρού μόνοι ή με φίλου. Όταν είμαστε ενίλοι και έχουμε την ικανότητα να καταλάβουμε για ποιον λόγο οι γονεί μα φέρονταν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Αλλά όταν ήμασταν παιδιά, δεν είχαμε αυτή την ικανότητα, γιατί ακόμη δεν είχαμε αναπτύξει πλήρω τη συνείδησή μα. Όταν ήμασταν παιδιά, δεν κατανούσαμε την κατάσταση που ζούσαν οι γονεί μα. Δεν ξέραμε τι του είχε κάνει να φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέραμε τι είχαν ζήσει και πώ ήταν στην παιδική του ηλικία, αλλά αναπόφευκτα βγάζουμε τα συμπεράσματα μα γύρω από τι σχέσει. Οι γονεί μα είναι η δάσκαλο μα, αλλά και αυτό. Που βλέπουμε και ακούμε στην παιδική μα ηλικία καθορίζουν τι είναι φυσιολογικό για μα. Με λίγα λόγια, δημιουργούμε σχετικά διαστρεβλωμένα μοτίβα για το τι είναι έρωτα ή συντροφική σχέση. Όταν είμαστε παιδιά, θεωρούμε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και το συνηθισμένο. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλε μορφέ σχέσης και ότι το μοντέλο που βλέπουμε στο σπίτι μα μπορεί να βελτιωθεί ή και να αλλάξει. Αναρωτήσου, Τι είδε ή άκουσε από του γονεί σου για την αγάπη. Τι έλεγαν εκείνοι, πώ συμπεριφέρονταν μεταξύ του, πώ του έβλεπε εσύ, ευτυχισμένου ή θλιμμένου. Και μετά να ρωτήσω, τι άποψη έχει για την αγάπη και τι συντροφικέ σχέσει. Άσκηση. Πάρε χαρτί και στυλό και γράψει ό,τι σου συμβαίνει, όλα όσα σκέφτεσαι γύρω από τι συντροφικέ σχέσει. Ένα άλλο τρόπο να ανακαλύψει τα μοντέλα συμπεριφορά σου είναι να αναλογιστεί τι σχέσει που είχε και να γράψει σε ένα χαρτί τι κοινό είχαν. Πού συνέπιπταν, τι ιστορίε επαναλαμβάνονται πιο συχνά στη ζωή σου. Οι ασκήσει αυτέ θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα σε βοηθήσουν να καταλάβει ποια ιδέα έχει για τι σχέσει στο υποσυνείδητό σου και γιατί πάντα προσελκύει τα ίδια προβλήματα στη ζωή σου. Τη στιγμή που θα καταλάβει γιατί έζησε τα όσα έχει ζήσει, μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που είχε στο νου σου για τι σχέσει ήταν απλώ για μία μορφή σχέση, τη σχέση των γονιών σου. Συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να ζήσει τη σχέση σου που επιλέγει να ζήσει. Η σχέση των γονιών σου ήταν απλώ η δική του. Και δεν έχει λόγο να επαναλάβει ακριβώ την ίδια ιστορία. Αν δεν σου άρεσε, μπορεί να ζήσει μια άλλου είδου σχέση, αυτή που επιλέγει. Και αν σου φαίνεται υπέροχη, μπορεί να τη ζήσει κι εσύ. Για να ορίσει ποιο είδου σχέση θέλει να ζήσει ή πώ να βελτιώσει τη σχέση που ήδη έχει, στο τέλο του βιβλίου θα βρει μια σειρά από ασκήσει που θα σε βοηθήσουν να την καθορίσει και εν τέλει να τη δημιουργήσει ή να την τροποποιήσει. Επί πολλά χρόνια η φίλη μου, η Μήνυ, μου έλεγε ότι με εγωιτεύαν μόνο οι δύσκολοι, οι γόηδε, οι κακοί και ουσιαστικά αυτοί που δεν ήθελαν δεσμεύσει. Και εγώ παντούσα: Η έλξη είναι έλξη και αυτό δεν αλλάζει. Δεν είχα επίγνωση του λάθου μου. Επιπλέον, άργησα πολύ να καταλάβω ότι η έλξη που νιώθει για έναν άνδρα ή για μια γυναίκα, αυτό που αποκαλούμε χημεία, υπαγορεύεται από τι πεπιθήσει μα. Το επιβεβαίωσα όταν αφιπνίστηκα και άλλαξα τι πεπιθήσει μου. Ξαφνικά άλλαξαν τα γούστα μου. Οι άνδρε που μέχρι τώρα τραβούσαν την προσοχή μου άρχισαν να περνούν ο δεν ένιωθα πια τίποτα για αυτού. Μόνο κάποια τρυφερότητα αλλά καμία έλξη. Δεν με εγωίτευαν πια τα συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφορά. Άρχισαν να με πολύ διαφορετικά μοτίβα. Ποια είναι τα κοινά μπλοκαρίσματα στι ερωτικέ σχέσει. Η αγάπη είναι συνώνυμο του πόνου. Η σχέση είναι συνώνυμο των καυγάδων, των προβλημάτων και τη απώλειας, τη ελευθερία. Το να έχει σχέση είναι σύμβατο με την επαγγελματική επιτυχία. Πιστεύει πω δεν είσαι αρκετά καλό για να σε αγαπούν. Δεν έχει δικαίωμα να σε αγαπούν. Δεν σου αξίζει να σε αγαπούν. Αυτά είναι τα συνηθισμένα, αλλά υπάρχουν κι άλλα. Αν υποσυνείδητα δεν πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να σε αγαπούν, θα σε ελκύουν άτομα που θα σε απορρίπτουν, τα οποία ταυτόχρονα είναι άτομα που έχουν ένα μπλοκάρισμα ανάλογο με το δικό σου. Επί πολλά χρόνια υπέφερα από το γεγονό ότι δεν έβρισκα την ανταπόκριση που ήθελα, ενώ στην πραγματικότητα η ανταπόκριση ήταν πλήρη. Φυσικά στο υποσυνείδητο. Προσελκύει άτομα ίδια με μένα, ανθρώπου που υποσυνείδητα προστάτευαν του εαυτού του από την αληθινή αγάπη και ένιωθαν πω δεν είχαν δικαίωμα να αγαπηθούν. Φυσικά αυτό δεν το ήξερα τότε, ούτε και το είχα συνειδητοποιήσει. Επί πολλά χρόνια έκλαιγα γιατί ένιωθα πληγωμένη από του άνδρε. Στην πραγματικότητα όμω, αυτό που με έκανε δυστυχισμένη ήταν εκείνη η πεποίθηση που είχε χαραχθεί βαθιά μέσα στο μυαλό μου ότι δεν είχα το δικαίωμα να αγαπηθώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι ο πόνο ερχόταν απ' έξω. Όμω όχι. Ο πόνος αυτό ερχόταν από μέσα, από τη φωνή που μου έλεγε Ρουτ: Δεν σου αξίζει αυτή η αγάπη. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Και η φωνή αυτή με γιατί δεν την πίστευα. Βέβαια, τότε δεν ήξερα πω αυτό ήταν απλώ μια περιοριστική πεποίθηση που μπορούσε να αλλάξει. Πίστευα πω ήταν πραγματικότητα. Πω η αγάπη ήταν θέμα και πω εγώ δεν ήμουν τυχαία. Ένα χρόνο από όταν μπήκα στον κόσμο τη προσωπική ανάπτυξη, τα συνειδητοποίησα όλα αυτά. Όταν ένα βράδυ σε ένα μπαρ όπου βρισκόμουν με φίλε είδα ένα ζευγάρι να φυλιέται, συνειδητοποίησα, αν και ανεπέστητα, ότι επέστρεψε στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή η γνωστή σκέψη. Αυτό δεν είναι για σένα. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα την τρικλοποδιά που έβαζα η ίδια στον εαυτό μου και είπα μέσα μου: Επιτέλου, ανακάλυψα την πεποίθηση που εμπόδιζε τι σχέσει μου να ανθίσουν και που είχε κάνει τόσο κακό. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα τη δύναμη που είχα δώσει στη συγκεκριμένη πεποίθηση σε όλη τη μέχρι τότε ζωή μου χωρί να το καταλαβαίνω. Μόλι ανακαλύψει μία περιοριστική πεποίθηση, είναι απαραίτητο να βρει την αντίθετη πεποίθηση, εκείνη που την περιοριστική. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεις τη νέα πεποίθηση τη θετική μέχρι να επέλθει κορεσμός, μέχρι να σβηστεί η παλιά και να συνειδητοποιήσεις τις πράξεις σου σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξεις την πεποίθηση αλλά πρέπει να αλλάξεις και το μοντέλο συμπεριφοράς σου. Βέβαια δεν θα λύσεις τα πάντα επαναλαμβάνοντας απλώς μια φράση, πρέπει να ενεργήσεις με συνοχή... Και Αν θέλεις να αλλάξεις μια πεποίθηση πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις το μπλοκάρισμα, έπειτα να αλλάξει την πεποίθηση μέσω της επανάληψης, του οραματισμού κτλ και τέλος να λειτουργήσεις με συνοχή, δηλαδή να αλλάξεις τα συμπεριφορικά σου μοτίβα. Θα δεις ότι η αλλαγή των συμπεριφορικών μοτίβων σου είναι πιο εύκολη όταν έχεις την καινούρια πεποίθηση στο μυαλό σου. Ο καθένα από εμά έλκεται από το μοτίβο που υπαγορεύουν οι πεπιθήσει του και γι' αυτό μέχρι να μάθει να αγαπά και να εκτιμά τον εαυτό σου, δεν θα ελκύει άτομα που θα σε αγαπούν και θα σε εκτιμούν. Η αγάπη και η ικανότητά μα να αγαπάμε είναι απεριόριστε. Είμαστε ικανοί να αγαπάμε ακόμα και αυτού που μα έκαναν κακό. Η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, είναι μια αστήρευτη πηγή. Αντιθέτω, η ικανότητά μα να υποφέρουμε και να ανεχόμαστε τον πόνο είναι περιορισμένη. Και χάρη αυτό. Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που δεν αντέχουμε άλλο και λέμε «αρκετά» και παίρνουμε την απόφαση να αλλάξουμε. Ωστόσο όλον αυτόν τον καιρό που οι πεπιθήσει και το μυαλό μας προσελκύουν καταστάσεις και ανθρώπους που ταιριάζουν υποσυνείδητα με τις πεπιθύσεις μας αυτές, δεν είμαστε μόνοι. Δεν είναι όλα άσκοπα. Η ψυχή σου ακολουθεί ό,τι συμβαίνει. Είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Είναι η ουσία σου, ο πραγματικός οδηγός σου. Με τη σειρά τη προσελκύει και εκείνη συναντήσει στη ζωή σου, επικοινωνεί με του αγγέλου και του οδηγού σου, είναι σε επικοινωνία με το δημιουργό σου, με την πηγή σου και εκείνη γνωρίζει το δρόμο που θα σου οδηγήσει στα όνειρά σου. Εκείνη σου ψιθυρίζει διαρκώ. Όταν όμω το μυαλό είναι γεμάτο περιοριστικέ πεπιθήσει, αυτέ τις κλείνουν το στόμα με ένα σωρό δικαιολογίε. Αντιθέτω, όταν το μυαλό εκπαιδεύεται και εξασκείται υγειώ, με βάση τι αρχέ τη αγάπη, το μυαλό στηρίζει την ψυχή, δεν τη κλείνει το δρόμο. Τη ανοίγει πόρτε, δεν παρεμβαίνει, γιατί είναι σε αρμονία μαζί τη. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το επεισόδιο. Μπείτε στο www.omorphizoe.gr/slash podcast και δείτε ολόκληρη τη λίστα των επεισοδίων μα.